0: viajar enseñando español online el podcast donde hablamos sobre cómo viajar por el mundo dando clases de español a extranjeros porque sí pueden pagarte por hablar y enseñar tu propio idioma yo soy Chris Blázquez y recuerda que viajar no es idílico pero que mola que te cagas entonces yo hoy os quería compartir la peripecia de mi primer día de clase de español online. No, mentira, os voy a contar la primera clase de español que yo di, no de español online. Otro día podrías contaros la de español, la primera, si sí, es que me acuerdo de cuál es la primera. Me acuerdo una de las primeras, pero no sé si es la primera o no. Anyway, hoy os voy a contar la de eh, bueno, mi primera clase. La cuestión es que... Eh, yo suelo contar la, la anécdota corta en las entrevistas porque eh, te, tengo un problema y os habréis dado cuenta y es que me enrollo con las persianas y me cuesta mantener un hilo argumentativo corto, digamos, de... de no, me, me cuesta resumir, ¿veis? ¿Veis? Me cuesta mucho resumir. Entonces, en la entrevista suelo contar de manera pronto y mal que mi primera clase fue que estaba yo mi primera clase que yo di era porque estaba en Italia iba a un centro cupa a dar clases de español de italiano no para aprender y que nos pidieron eh, que diésemos clase a ver no es que sea mentira no lo es es que es parcialmente verdad me refiero lo que pasó realmente es que eh, yo estaba en mi casa aburrida una tarde y eh, le pregunté a un colega mío. Estaba yo, claro, en Italia, en Nápoles. Yo estaba haciendo mi Erasmus allí, que es un, un intercambio eh, por estudiantil. Y me fui un año a estudiar a, a Nápoles. Soy de Murcia, del sudeste de España. Y bueno, pues me fui ahí al, sudeste, al suroeste de, de Italia. Y pasé un año de puta madre Nápoles, la verdad. La verdad sí ha dicho. Bueno, pues... Eh, lo que pasó fue que, como yo estaba contando, porque me cuesta resumir, eh, yo una clase, un, perdón, una tarde, estaba yo aburrida en mi casa. Y le escribí a uno de mis amigos españoles, de Logroño de eh, que si sí, quería que nos viésemos, no sé si esa tarde o a la tarde siguiente, algo así sería. Y me dijo, no tía, no puedo porque voy a dar una clase de español. Y yo, pero no, <risa> ha que eso está guapísimo tú, <risa> invítame. Y, y entonces me contó que en el centro Ocupa, donde él estaba dando clases de italiano, al que luego fui yo, o por eso sí considero que a mí me dieron clases de italiano, obviamente, además me completamente enamoré del profesor, guapísimo, que un par de años después acabó durmiendo en mi casa, no en mi cama, porque ya ni me gustaba, pero para mí fue como, he conseguido que este señor, que era mi dios, duerma en mi casa, pero no en mi cama, ya no, ya no me gustaba. Ay, bueno bueno... Eh, la cuestión es que, además, mi colega también estaba enamorado de este tipo. O sea, estábamos las dos en plan flechazo porque era una belleza y un... Oh. Bueno, la cuestión es que él estaba dando esas clases de italiano, luego me incorporé yo. Y si bien es cierto que les pidieron esas clases de español, pues porque las clases eran de italiano para inmigrantes. Recordemos que estábamos en Nápoles, en Italia. No era clases de italiano para Erasmus, que en realidad tienen dinero y no se quieren gastar un centavo en una academia de italiano. ¿Entendemos? Vale. <risa> Entonces me dijo eso y fue como, ah, venga, pues yo puedo ir. Me molaría. Y era en un centro cupa muy chulo y estaban sacando dinerico para, eh, ¿cómo se dice? Por eh, reformar, que tampoco era una reforma. Querían ponerle un par de plantas a, a un patio interno que tenían y que con el dinero que sacaron de las clases de español, que nosotros las dábamos gratis, ellos... Pagaban súper poco. Tipo, creo que eran 10 euros por tres meses. Eh, dos veces a la semana. O sea, una cosa así. A lo mejor pagaron 30 euros. No es que chúquese. Pero súper poco. Y mmm, sí, eran 30, ero, eran 30 euros que creo que eran 10 meses cada... Perdón, 10 euros cada mes. Pero bueno, da igual. ¿Veis cómo me enrollo? Bueno. La cuestión es que... Eh, total, yo empecé a dar clase ahí. y Me dijeron, ¿qué, ¿qué nivel quieres? ¿A uno o a dos Digo, yo creo que... Quiero nivel A1 porque yo estudio educación infantil y me gustan los niños y esto es como enseñar a hablar a un niño pequeño. Y si bien tiene cierta parte de verdad, no es del todo sí. cierta, evidentemente, tus estudiantes no son como niños, pero sí que creo que está guay darle herramientas y no dar nunca nada por sentado, como a un niño nunca se le da nada por sentado o no se le debe dar. Entonces, bueno, ¿cómo fue mi primera clase? Lo que yo recuerdo, porque no lo recuerdo todo muy bien, lo que yo recuerdo, claro, dar clase de italiano es relativamente sencillo porque, eh, qué decir, si hablas despacito nos entendemos, escúchame. Entonces... <ríe> me están viniendo muchos flashes de aquellas épocas. Entonces, eh, yo me llevé una... Ah, prim ese primer día yo enseñé el alfabeto. Es verdad, ese primer día yo enseñé el alfabeto. Íbamos, yo qué sé, a ah, como, no me acuerdo. Lo hice muy mal, eso no se hace, chicas. Una primera clase entera de alfabeto, así de esa manera tan. Bueno, ahora la hago, pero de otra manera, no sé. Ahora la hago mucho mejor, claro. Es que han pasado muchos años. Esto fue 2014, chicas. 2014. Han pasado años ya. Y. Pero ahora sí, muy bien. Me decían que era su maestra favorita. Entonces yo estaba dando el alfabeto. Y, y entonces cuando llegamos a la C, yo les marqué mucho la C, no la C, la C, la C, la C, no sé qué. Y luego la Z, no igual, Z, no no sé qué, no la S, tal, pero pronúncialo bien, tal. Bien. Eh, ay, creo que ya me acuerdo la que decía también. Era pedirle sus nombres, cómo se llamaban, en plan, ¿tú cómo te llamas? Yo me llamo, yo qué sé, imagínate. Eh, mmm, ay, no me sé, María. Y entonces ellos me tenían que decir, M... Imagino que M de Madrid, A de amor, no sé, algo así. Entonces yo lo iba apuntando en la, en la pizarra. Eh, y, y yo les había dado mucho por culo porque los últimos 15 minutos de clase... No sé cuántos duraba la clase, pero un montón. Imagino que una hora y media. Eh, y eran muchos. No sé cuántos eran al principio, eran pero eran un montón, un montón, un montón. Eh, Sale que había, yo he tenido clases de 20 o 30. Eso para mí es un montón. Yo ahora mismo solo doy individuales. Eh, bueno, pues... Eh, en Los últimos 15 minutos era leer una canción y teníamos que rellenar huecos. Eso es la verdad que todo, todo también muy mal. Toda esa parte mal, pero la intención muy buena, ¿vale? La cuestión es que era una canción de calle 13. Y Calle 13, imagino que la, lo conoceréis, y si no, pues que sepáis que es un grupazo. <risa> o era, mejor dicho. Eh, es eh, un grupo, ojo. A ver, si, ahora voy a meter la pata, pero creo que era puertorriqueño. Sí, juraría que es puertorriqueño, ¿verdad? A lo mejor estoy en me es mandarme a cagar. Perdona si he herido a alguien. No era mi intención. Eh, bueno, pues. La cuestión es que. Eh, claro, ellos, después yo puse varios huecos en blanco a propósito, eh, para, es que está la chipa caminando, que va cojilla, eh, yo puse varios huecos a propósito donde el sonido C, eh, o mejor dicho, escrito con C o con Z, no me acuerdo, eh, claro, sonaba como ese, obviamente, en América Latina es así, menos alguna parte de Chile que sí que son ceceantes, que lo dicen todo por la cita, así una parte chiquitica creo que encontré, pero en general son no sé si sea y claro, mi objetivo era demostrar, porque ellos lo habían escrito todo con S, y échale, imagínate a lo mejor pusieron cereza, no sé pues lo escribieron las dos con S, cereza <risa> y, y ahí les dije os, ¿Os acordáis el por culo que os he dado con la S y la C, no sé qué, la diferenciar y tal? Digo, pues, olvid, or, hoy, olvidad lo que que Murciano me ha salido de repente. Chiquilla. El chiquilla cero Murciano. A che, espera, espera, lo voy a, voy a reformular. a che, pero que Murciano me ha salido de repente. Ahora sí, ahora sí. <risa> um... Bueno, pues eso les dije. Um, olvidar absolutamente todo lo que yo os he contado antes, porque eh, solo en España, y no en, que es lo, mi frase de siempre, solo en España y no en toda España, se cecea. O, por favor, escribidme en comentarios si conocéis alguna región ceceante, porque os juro que en menos de dos años yo me planto allí a hacer un investiga una investigación lingüística, sociolingüística porque eso me, me encantaría a mí o sea, una, pero que yo sepa la única que, que diferencia ¿no? es España y no en toda España como sabemos Andalucía es un jaleo porque hay unas zonas que se cesea otras que se cesea otras que son SS otras que son... Andalucía la amo con locura por la peculiaridad lingüística y la puta locura cultural que tienen en España es que en general o sea, en, en todos los países obviamente pero no sé Obviamente, claro, a mí la que más me toca de cerca de Andalucía que los murcianos nos sentimos bastante andaluces. Muy murcianos, sí, eh, somos murcianos porque somos una región uniprovincial, eh, eh, vale, lo que tú quieras. Pero, capullo, yo de alma me siento mucho más cercana a una andaluza que quizá a una, y sin el que sea, no sé, a una, una vasca o a una catalana o a alguna asturiana o a una gallega en general. O no creo que haya alguien muy lejos, tipo... Albacete todavía se pasa, Jaén, absolutamente sí. Estoy pensando así los viajecillos que he hecho. Tipo Toledo ya no me siento tan... Me siento más andaluza que... Andaluza, más sureña. Eh, sí, yo estoy hablando de identidad. ¿Veis cómo me enrollo? Vale, pues nada, eso. Así fue mi primera clase. Llegué, les di una clase súper magistral del de alfabeto, de la pronunciación y los últimos 15 minutos de clase me dediqué a enseñarle un grupazo de música que es Calla 13, o que era porque ahora son residentes ¿no? y, y visitantes y, y terminé diciendo no hagáis ni puto caso a, a lo que acabo de contar y en general a los nativos que nadie le tiene que hacer caso a los nativos porque no tienen ni puta idea cuando no son profe. y yo es la primera que he dicho mucha barbaridad en clase Entonces, he afirmado cosas que no eran ciertas Así que consejo, chicas, y ya sabéis, si estáis en la newsletter, ¿no? En, en si os habéis descargado eh, los tres pasos para enseñar español online, eh, sabéis cuál es el último paso. Y el último paso es aprender gramática. ¿Vale? Acabo de destavelar el misterio de el tercer paso de la newsletter, de la joder, de la newsletter, de eh, la enseñanza del español online. El tercer paso es aprender gramática. Bueno, gramática y todo. En realidad, pragmática, que es la... Me enrollo, me enrollo. Bueno, chicas, eh, me ha encantado hablar con vosotras. Me encanta que me cedáis este espacio. Para que yo os cuente aquí mis mierdas. Os quiero un montonazo. Me encanta que, este, o sea, que esto sea posible. Y me encanta poder ayudaros a, a que, si os mola, ya no solo viajar. O sea, tiene que enseñar, tiene que molar la enseñanza del español. Que no le enseñaste el español. A ti no te tiene que gustar eso. Te tiene que gustar el compartir, el enseñar y el aprender. Porque los estudiantes vas a aprender una puta locura. O sea, la parte que más me encanta de mi trabajo es todo lo que yo aprendo. Todo, todo lo que yo aprendo de diferentes culturas. De cómo la acabo a veces con mis estudiantes, ¿no? Porque vienen de otras culturas y yo no dejo de ser una persona que está aprendiendo sobre otras culturas. O sea, es que me encanta. Me encanta. Y nada, chicas, que disfrutéis de este día y que si queréis enseñar español online, pues ya sabéis. Un besico muy grande, buena enseñanza y buen viaje.